0: Привет! Это подкаст здорового человека. С вами, как обычно, Юлия и Карен. И вторая часть. Продолжение тему депрессии. Договорим все, что не говорили в первой части. Угу, ну, да, напомню для начала, Юля, вообще, что такое депрессия? Еще раз. А,
1: что такое депрессия? А, ну, в частности, то, о чем мы здесь говорим. Мы говорим mm. о многообразии депрессивных состояний, потому что они бывают разной степени сложности, да, от какой-то... От легкой стадии до тяжелой, uh -huh. от легкой стадии, когда ты подавленный, когда ты постоянно в негативном настроении, до совсем тяжелой формы, когда у тебя проявляются все клинические, психиатрические симптомы, а, апатия, нежелание а, вообще <laughs> ничего, отсутствие желаний, а, отсутствие а, каких-то двигательных, как заторможенных uh -huh. двигательных реакций. Да, и Также
0: и мыслительных реакций.
1: И когнитивных процессов угу. да. Спасибо
0: Умное слово, когнитивные процессы, мыслительные реакции
1: Вай, Ну, ну слушай <р yoktang> Все правильно ну, я буду его использовать.
0: Мне тоже нравится слово когнитивное <wiem> В целом <Aladdin> В целом замедление процессов мышления Замедление процессов двигательной Активности какой-то И в целом апатия И нежелание ничего делать Это как такое определение депрессии В легком степени в да, понятный, да. В понятный в понятной степени да
1: и важно, два важных проявления депрессии физиологическая и опять же когнитивная mm -hmm. то есть психологическое, душевная Физиологическое — это определенный э, дисбаланс э, веществ да, ирограммональных mm -hmm. в mm -hmm. организме которые вызывают все эти ужасные ужасные состояния проявления а второе это искаженное восприятие реальности которая всегда есть у депрессивных пациентов, э, депрессивных людей, и характеризуется на глобальным пессимистическим отношением к собственной персоне, к внешнему миру и к обстоятельствам, которые, как ему кажется, на него навалились. Mm -hmm. вот. Это так называемая э, когнитивная триада депрессии, негативное mm -hmm. отношение к себе, негативное отношение к миру и негативное отношение к своему будущему.
0: Я вчера прочитал умное слово у Пелевина — резюмин «ресементализм». Я не знаю такого слова. Слово, которое обозначает, что отсутствие у человека изменить свое бытие, потому что ему mm -hmm. кажется, что все тщетно и все вообще не нужно. Mm -hmm. И вот там Пелевин в этой книге, книга про вампиров, говорил, что вампирам mm -hmm. тщетно mm -hmm. это чувство. Mm -hmm. Нет, не «Ампировая», это продолжение «Бэтмена Полу». Mm -hmm. Uh, вот, Ампир В этом не было этого слова, вот и Пол там все происходит развитие главного персонажа с точки зрения формирования вампира. Вампир там очень интересно, как такая аллегория человека ну, сверхчеловека то есть человек, который не поддается эмоциям грусти, всегда собран, всегда сконцентрирован, там знает, как расстроено высшее общество, дискурс, гламур и прочие эти вещи ресентимент, очень интересное, интересное слово я себе выделил. Они так обобщили все вот эти состояния, я потом погуглил.
1: То есть ресентимент то есть тот, кто не чувствителен, тот, кто не испытывает чувств?
0: Mm -hmm. Не испытывает чувств плохих, там именно уточнение было. Ну, не важно. Uh -huh. Это я просто сделал такое лирическое отцепление.
1: Ну ладно, а, обсудим это вне этих стен, uh -huh. <laughs> потому uh -huh. как очень интересно. Ну что, таким же людям, которые находятся в депрессии, свойственно постоянное самобичевание, постоянно негативное восприятие себя, своих качеств, действительности. Там входит он на работу, ему там все не нравится. И, может быть, ему не нравится он сам как сотрудник, ему не нравится его руководитель, ему mm -hmm. не нравится там порядки, заведенные, он просто устал. Ну, собственно, это все выражается искажением когнитивных процессов. То есть человек смотрит нереалистично на мир, а через такое вот я давала метафору, да, через замутненное стеклышко. Угу. То есть все, что может быть яркого, позитивного, все просто отскакивает, это все просто не видно сквозь это стеклышко.
0: это вкратце, что было в первом подкасте у нас. И сейчас, как я понял, мы хотим выделить определенные группы, такие специальные, которые подвержены депрессии обозначить их, да. рассказать причины, возможно, следствия, как помочь. Mm
1: -hmm. Ну, э, из того, что я хотела сказать, мы не затронули просто три важные категории э, людей, которые больше всего, наверное, подвержены э, этим состоянием. Mm -hmm. Это всегда какой-то кризис. Mm -hmm. да. Но, наверное, вот эти три категории, они и выделяются тем, что Собственно, их состояние они приориквизисные. И первое это послеродовая депрессия. слышал о таком?
0: Ну, слышал, да. Что слышал? И временами я даже задумывался, что это страшно. Ну, то есть, когда там девушка после того, как родила, у нее ребенок, нужно заниматься ребенком, там не просто именно воспитанием, а элементарные помогать ребенку, так как он не дееспособен, еще маленький, там, uh -huh. его жизненные процессы помогать выполнять. А девушка просто такая лежит или там, не знаю, сидит и чуть ли не в отрицание то, что это не мой ребенок, я не буду ничего делать или не хочет делать. Вот такие какие-то страшные вещи на самом деле у меня всегда ассоциации с послеродовой депрессией. Я там на будущее, уже когда там думаю, планирую свою жизнь тоже, угу. Думаешь, я, уже, я, я уже даже да, там чуть-чуть что-то читал, смотрел, как этого избежать. И вот так до конца я не разобрался вообще, почему это происходит и с чем это связано.
1: Угу. Ну, как я уже сказала, э, во-первых, она развивается э, первые шесть месяцев э, после родов, и это всегда какие-то гормональные изменения. Mm -hmm. И это один из факторов, который провоцирует вот, вот это вот все. Во-вторых, все, даже вот эти гормональные изменения, которые вызывают уже какие-то негативные процессы, вызывают негативные мысли, негативное мышление, негативное видение ситуации, это изменение социального круга девушки, это изменение полностью ее жизни. Угу. И вот то, что может возникать по отношению к ребенку, может вызывать как бы в ответ вторично у девушки чувство вины. Угу. А, Я понимаю, да, логику старич... сейчас понимаю, да. логику, ну, эмоции
0: что... вот этих, которые появляются.
1: Да, да, ребенок, страх, в общем, такие жуткие, конечно, штуки происходят. И это очень вредно для ребенка, не только для матери, но и для ребенка, потому что есть даже такой терпен в психологии, как холодная мать. Угу. Да, и считается, что это то, что там рождает травмы, то, что рождает потом психологические проблемы впоследствии. И даже мы знаем, что дети, которые получают меньше тепла, заботы, любви, тактильных прикосновений и ласковых слов, общение с матерью, с значимыми близкими, они uh -huh. даже физиологически развиваются гораздо хуже, чем те дети, которые получают столько-столько, сколько им нужно. Uh -huh. Вот поэтому после родовая депрессия это ну, такое, по статистике, 10-11 процентов, по-моему, подвержены этой штуке, и только 2-3 доходят до специалиста. Остальные каждая десятая
0: женщина, грубо говоря, которая родила, подвержена этому синдрому.
1: Да, получается, что так, каждая десятая.
0: Угу. Но кто-то переживает это по-разному, опять же, да? Ты, ты говоришь, есть разные стадии, есть более глубокая какая-то стадия, есть стадия такая поверхностная, начальная. Или нет? Mm -hmm. Или она всегда одинаковая?
1: Ну, нет, конечно, нет, она всегда будет разная, это всегда будут разные лица, может быть, даже это будет не видно, mm -hmm. просто женщина будет нести это в себе и переживать, и никто не узнает, От что характера зависит
0: происходит. тоже, да, мне кажется?
1: И от характера, и... От такого
0: социального характера. Mm -hmm. обобщу вот эти все вещи. Да. То да. есть, если, в принципе, социум вокруг девушки положительный и создает более положительное влияние, то... Ну, на нее в принципе, в целом, то... Риск возникновения осложнений из послеродовой депрессии хуже, чем если у девушки еще. И плюс окружение социума у нее, ну, так скажем, неблагополучный или uh -huh. токсичный, так более токсичный, который не особо как-то радуется, не знаю, или приносит положительные эмоции девушке, то тогда еще больше, мне кажется, может это усугубиться. Поэтому вот этот фактор тоже важен.
1: Ну да, но тут еще смотри: вот тут сама ситуация, женщина, рожает, и она изолирована. Uh -huh изолировано от социума становится. Да, там мужчина уходит на работу, там хорошо, если кто-то помогает с ребенком, mm -hmm. но ну, это, конечно, тоже не панце. В общем, важно вот именно то, что вот изоляция именно вот это возникает.
0: Но эта изоляция, она же как-то может mm -hmm. корректироваться. Есть друзья, я подруги у девушки или зачастую у девушек которые рожают они перестают их посещать ходить к ним в гости
1: да есть друзья но понимаешь рождается ребенок и ну, наверное не до того я
0: понял друзь, друзь, друзья не 24 на 7 у тебя дома а так пол полчаса, ребенок начинает орать и они уходят и это мне кажется еще больше может вызвать типа чувство вины вот она ушла потому что у меня малой орёт, ей некомфортно и так далее
1: ну наверное да но я думаю что те девушки которые склонны к Тому, что у них появится вот эта депрессия mm -hmm. они априори наверное менее социальные mm -hmm. да, чем Я те понял. у кого риск меньше они априори с какими-то негативными установками
0: да, опять же логика уходит глубоко назад до ситуации если воспринимать вот социум и прочее
1: да логика выключается mm -hmm. в таких состояниях а следующая подростковая mm -hmm. вот что Подростковый
0: ты... это переходный возраст, скорее всего. Опять же, то, что связано да. с гормонами, так да. как я уже проследил вот эту связь с гормональным состоянием, то есть какие-то сильные изменения в организме, которые проис происходят, они могут вызывать какие-то сильные чувства. И, соответственно, вот как раз-таки в переходном возрасте у подростков и начинается вот это определение депрессии подростковой. Угу,
1: угу. Но
0: мне кажется, мне кажется, она немного отличается от, деп от депрессии, такой классической.
1: О, да, они все отличаются. От, от той клинической, mm -hmm. да, от mm -hmm. которой мы говорим, да, тоже может быть. Но почему я выделила подростков? Потому что это зона риска, группа риска, да, у них появляется такой специфический интерес к смерти в этом возрасте, mm -hmm. и это увеличивает риск суицидальных понял, да. настроений. Вот, у детей. А так как когнитивные способности также все еще Неразвитые они только начинают. В принципе, психика у подростка, она еще нестабильна. Я вот каждый раз, когда я об этом думаю, думаю, боже, боже мой. Как мы через это прошли? Ну, реально такой тяжелый возраст, очень тяжелый возраст. Вот,
0: помогли занятия чем-то? Я опять же возвращаюсь сюда. Я понимаю, что в период с четвертого класса я уже занимался чем-то. То есть я занимался спортом, занимался баскетболом, занимался тайским боксом и прочее. Вот везде по чуть-чуть не прям для допрофессиональных каких-то там навыков, но я постоянно был занят, и на самом деле я как-то не, не помню этот этап. Ну, помню, там были определенные моменты, но это очень такие незначительные вещи были от общей картины всего. Поэтому, mm -hmm. мне кажется, одно из решений уже сразу можно определить, занять, занять ребенка именно тем, что ему нравится, потому что у меня родители всегда... Говорили, что тебе нужно что-то делать, но не заставляли. Вот говорили, вот есть вот, вот большой выбор, там из 10, из 15 секций мне называли, говорю, что тебе больше нравится. Условно. Это было не дословно, вот как я сейчас говорю, ну примерно вот. последовательность действий была такая. И я выбирал уже, соответственно, что мне больше нравится, и туда продолжал ходить, и родители помогали, и стимулировали, там купили кроссовки баскетбольные, там какие-то шорты, которых не было, ну то, mm -hmm. что вот, дополняет. И, соответственно, mm -hmm. я был э, увлечен туда полностью. Вот, это как одно из решений, почему я вот не ощутил вот этой. Но у меня в общении, в кругу общения, были люди, которые были склонны там к суицидальными настроениями. Вот эти все реза, резания рук себе, клечения и прочее, это что в основном проявляется в подростковом возрасте. Mm -hmm.
1: Да, во многом. Ты да, здорово подметил. Действительно хорошо, когда в этот возраст человек входит, уже имея что-то за спиной, уже зная, кто он, уже зная, к чему он идет и может прийти, хочет mm -hmm. прийти. Если человек с таким настроем, с таким мироощущением ощущением себя входит в этот возраст, то, конечно, риск того, что с ним что-то такое приключится, гораздо-гораздо меньше. Вот. И следующая категория это старики. Угу. Да, те, те самые ворчливые.
0: Ну, тут опять же, как я могу понять, изменения гормональные.
1: Ну, есть. Они наверняка есть, но по большей части там изменения жизни. Угу. Это выход на пенсию, это опять же изменение социального круга, угу. очень сильное ограничение его возможностей. То есть действительно о будущем помнишь, да, когнитивная триада негативное представление о себе, негативное представление да, о мире да. и о будущем. Угу. Э, вот буквально вчера с подругой разговаривали, и она рассказывала, она попала в больницу недавно и лежала там в одной палате с двумя женщинами. Они прожили насыщенную, прекрасную, очень интересную жизнь, но им, обеим, было около 80, и так получилось, что у ни одной ни другой не было детей, не mm -hmm. было каких-то близких людей, жизнь была насыщена, жизнь была наполнена, но когда они оказались в старости больницы, за ними никто не ухаживал, mm -hmm. а, ну то есть кто-то к ним возможно да, приходил, понимаю, о чем, да, но, понимаю, о речь. но близких не оказалось, и э, старики же они, э, то есть в принципе, может быть, они вызывают мало интереса у молодого поколения. Да, угу. еще тем более, если там, как сказать, ну, нетрудно говорить, не дали ума, но если не получилось с, с, со своими детьми, со своими да, внуками хорошие отношения построить, то они ощущают себя ненужными, они появляются идеи, вот эти вот, как сказать, ненужности, отверженности миром, да, обделенности, что ли, какой-то. Ну, вот, в принципе, если послушать стариков, они же много об этом говорят. Ну да. Да, и то, что смерть передвигается, угу. передвигается, надвигается. И мыслительные процессы, они естественным образом затормаживаются и ну, угасают. Тем более, природа.
0: что... Природа. Это природа.
1: Природа, да. Хотя есть очень много примеров, которые показывают, что, ну вот, если посмотреть на многих людей умственного труда, угу. да, да. какие они... Они, ну, конечно, они уже не те, что раньше, да, да. что там в молодости или в среднем возрасте, но все равно они еще живут, они там, вот эти хирурги, которые достали да. это, да, там, там углов, по-моему, работают. Это же неспроста, это люди поддерживают себя постоянно в тонусе. Поэтому...
0: Ну, их работа, она предполагает это поддержание всегда мозговой активности.
1: Угу, да, поэтому вот я вот просто честно наблюдаю, люди там стремятся на пенсию, хотят на пенсию, скорее бы там ничего Чтобы не делать. Чтобы ничего не делать. Да, да, и с одной стороны, ну, если вы ходите с нелюбимой работой, да, то... Это вот. Окей, okay, да, но что вы будете делать потом?
0: Должен быть план какой-то, последовательность, то есть не слепое прекращение деятельности, а спланированное прекращение де деятельности, которая будет вести куда-то дальше, правильно?
1: Ну, не обязательно план. Я думаю, что просто нельзя ну, оставаться стратегия. в развитии. Они просто, ну как вот многие там старики, да, они там все познали жизнь, все знают, закостенели в своих взглядах, угу. закостенели да, в своих да, интересах, да. закрылись в четырех стенах, да, и, и ничего. Вот есть вот эти бодрые. Пенсионерчики, я сейчас подумала про китайцев <смех> на пенсии американцев, которые ездят по миру, mm -hmm. путешествия, все смотрят да. нашим старикам, конечно, это во многом.
0: Но это совсем другой мир для них. То есть они даже я просто представляю, вот думал, там если вывести куда-нибудь свою бабушку, там, допустим, свозить в Москву, я понимаю, mm -hmm. какой для нее это стресс будет. То есть, в принципе, выйти из дома, ладно, то есть она там выходит в магазин, по району ходит, но Поехать куда-то дальше своего района, для нее это уже стресс. То есть она уже теряется, ей некомфортно и так далее. А тут, как бы, везти ее в аэропорт самолет, новый, я, я, я не знаю, она, наверное, летала на самолете только в молодости своей последний раз. И чтобы свозить ее в другой город, не просто про страну я не говорю, в другой город, у нее явно будет стресс и отрицание сразу, я никуда не поеду, зачем мне это нужно, я ничего не хочу, вот мне здесь хорошо.
1: Uh -huh. Ну да, вот и получается, что все угасает не только естественным образом, но вот да, то, что <coughs> то, что не развивается, простите, uh -huh. то не идет вперед. Нет, сейчас скажу, то, что не идет вперед.
0: Ну, мы поняли смысл. Посыл, спасибо. посыл да, понятен. Спасибо. Посыл понятен. Uh -huh. Так, чтобы стать, не стать ворцеливым стариком, нужно всегда поддерживать умственную активность какую-то, постоянно искать развитие в чем-то. Опять же, когнитивное развитие. То, про что мы говорили в, первой, в первом подкасте.
1: Нужно интересоваться, нужно искать интересное. Угу. во мне строить отношения с людьми. Вот не замыкаться в... Социализироваться. Себе. Социализироваться. Да. Это я, я, я очень люблю. Вот у нас в парке Горького летом есть какая-то... С площадкой mm -hmm. и там собираются старики и танцуют друг с другом, и радуются жизни. Отличный вообще...
0: способ социализации, мне кажется, да, просто да, замечательный.
1: Да, здорово. Или, эм, тоже смотрели недавно, есть цикл фильмов BBC про мозг, и там показывают монашек, mm -hmm. которые а, они исследовали вообще болезнь Эльцгеймера, по-моему, вот конкретно в этом ролике, и там исследовали монашек, у которых даже физиологические изменения показывали Альтгеймера, что mm -hmm. он как бы есть, а когнитивные Внешне. функции тестировали их, и там все было нормально, потому что они там играли, по-моему, в игры вот эти вот скрабблс, um, знаешь, да. на слова. Да, да. Плюс они обучали там детей, они очень активно общались друг с другом. Ну, такая вот какая-то социально значимая работа, да, социально mm -hmm. значимая деятельность. Вот. Все, почему бы и нет. Что, не нужно каких-то особенных упражнений, не нужно экстремальных вылазок в аэропорт платов. Ну да. Просто не знаю, научи там детей соседней лавки вязать. но другое дело, что сейчас детей не выманишь из-за компьютера.
0: А старики в компьютерах наоборот не очень шарят. И вот это культурный разрыв культурный времен. Получается.
1: Ну вот да. Ну, кстати, я вспомнила, что в моем детстве я много общалась со стариками. Как-то так получалось. Ну, видимо, у меня не было компьютера, у меня были книги, я их очень любила, и были ровесники. Ну, как-то, может быть, везло на интересных стариков. Какие-то были учителя вокруг, еще что-то, и они все время что-то рассказывали. Да, и я получала. Мне кажется, у каждого
0: старика есть какая-то
1: история. Да. Но одних приятно слушать, а других нет.
0: Согласен полностью согласен. Так вот, уходя, не уходя от темы по поводу решения проблемы, mm -hmm. которая есть, то есть, первое, со стариками я, в принципе, раз разобрался, с людьми, с подростковыми я тоже разобрался. Занечки. Я немного не понял по послеродовой депрессии. То есть, что, если что подытожить, подытожить, как я понял, mm -hmm. если со стариками, то есть чтобы поддерживать свою мозговую активность в тонусе до самой старости, у тебе нужны какие-то занятия, то есть ты должен что-то не должен. Ты необходимо что-то делать, то, что тебе нравится, и в этом развиваться и не останавливаться, то есть не тормозить в развитии. То есть, если нашел что-то еще и чувствуешь, что ты закореняешься в одном, то uh -huh. постараться задуматься и немного расширить круг, кругозор. Uh -huh. Возможно, узнать там о других профессиях, что-то поинтересоваться, как это можно выучить и так далее, и так далее. По-подросткам, понятно, это просто занять ребенка, дать ему какую-то мотивацию развиваться в чем-то, правильно показать, преподнести, вот. чтобы у него была постоянная какая-то активность повседневная, mm -hmm. чтобы mm -hmm. у него были цели, к которым он стремится на уровне, ну вот, его возраста сейчас, и всячески помогать и стимулировать развитие этих целей. Ну, то есть здесь уже не только зависит от ребенка, сколько от родителей тоже правильность воспитания, вот это тонкий, тонкая грань, когда можно наказывать или когда не нужно наказывать, когда нужно поддерживать, или когда не нужно поддерживать. То есть вот грамотная, родительская. Вот, вот эта вот нить, кстати, одна из хороших тем, которые тоже можно будет потом обсудить, поговорить. Мне есть кого позвать, опять же, на эту тему. Вот. А после родовой депрессии я немножко не понял, как с ней бороться. То есть вот ее срок 6 месяцев после рождения, как ты говорила. Нет, не
1: обязательно, просто она развивается в основном первые 6 месяцев. А первые 6
0: месяцев. месяцев она может продолжаться и дольше потом.
1: Да, конечно, как и любая другая депрессия.
0: То есть какое решение? То есть если... Социализация, там девушка, которая родила, не хочет никого видеть, или там, не знаю, у нее чувство вины, она не хочет кого-то пригласить к себе, потому что думает, что из-за ребенка и ее друзьям будет некомфортно на находиться. Вот как, как что, в, какой, в какое русло думать, какое, в какое направление искать решение.
1: Uh -huh. Там, наверное, не до друзей, но решение в том, чтобы не замыкаться в себе и искать помощи.
0: Искать помощи у кого? У близких прям открыто говорить об этом, что ты охладела, у тебя есть вот этот симптом. Главное — понять симптом. Понятие симптома — это вот, когда ты чувствуешь какой-то холодок к ребенку или как, mm -hmm. да, это одно из показателей, один из показателей, mm -hmm. правильно понимаю? Да. Yeah. То есть, когда у тебя есть вот, это ощущение что какого-то холода к ребенку ты понимаешь там чувство вины какой-то испытываешь за это то тебе нужно напрямую сказать об этом своим близким правильно и близкие тогда уже начнут как-то говорить и развинчивать твои мифы которые ты сама себе надумала
1: нет я не думаю что нужно говорить про холодок к ребенку наверное нужно говорить о том что тяжело и просить какую-то практическую помощь угу. потому что во многом это что это истощение даже, ну, просто физическое истощение. <связывающие> да. ну, ребенок это что-то... Почему ну, да. даже, может быть, не до друзей? Потому что дети все разные, они спокойные. Ну, он занимает,
0: наверное, процентов твоего времени после рода всегда ребенок То есть 5% — это когда ты спишь. Вот, <связывающие>
1: <связывающие> 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 <Мне связывающие> вот. 5% — процентов когда ты спишь, то есть ты не спишь. <связывающие> Понимаешь? И это на очень многое влияет. И когда я говорю о помощи, М -м помощи, в каком-то распорядке, ну, как-то, может быть, к этому нужно готовиться. Ну, в первую -то тоже...
0: очередь, я думаю, первый помощник — это отец ребенка, то есть муж. Но есть те да, ситуации, да. когда матери-одиночки, они рождают, рожают сами одни. То есть здесь уже нужно там у родственников, у друзей просить помощи, как-то говорить, что необходима помощь.
1: Да, это вот ну, такое вот самое, наверное, основы, да, не, не замкаться в себе и действительно просить помощь у родственников, у близких, у мужа, и если действительно вот это все продолжается какой-то срок, хотя вы там уже предприняли какие-то действия mm -hmm. по выравниванию своего, насколько эмоционального это, это состояния. возможно, эмоциональное состояние путем режима, путем питания, путем какого-то хотя бы внесения отдыха в свою mm -hmm. жизнь, и все равно это продолжается, то нужно идти к специалисту. Я понял. Вообще к специалисту нужно идти всегда. Если чувствуете, заниматься что, что то Да, что пахнет горелым, но да, хотя бы вот начать с того, что попросить тупо помощи.
0: Я понял. Ну вот эти три основные категории разобрали. Еще хотел у тебя спросить, после нашего первого подкаста я mm -hmm. наткнулся на, стать на статью, где написали, что... Девушки, которые подвержены трудоголизму, то есть которые много работают и очень интенсивно работают, которые занимают при этом высокие должности, которые имеют заработную плату выше среднего по рынку, они на 10-5% больше подвержены симптомам депрессии и на 7% чаще обращаются к специалистам. Вот. Мне интересно, почему, если мы разговаривали о том, что какая-то активность, она ведет к тому, что наоборот депрессии становится меньше. Uh -huh. А тут вроде как, когда человек полностью в работе погружен, uh -huh. добивается чего-то, у него вот возникают вот приступы, приступы, синдромы депрессии. Вот uh -huh. С чем это связано? Можешь рассказать?
1: Помнишь, мы с тобой говорили про маскированную депрессию или да. маскированную, да. Да, когда да. человек показывает,
0: что вроде все у него хорошо. Да, он полностью этом... успешен социально. Да. но При этом внутри.
1: Но при этом внутри у него черт знает что. И депрессия, ее предвестник всегда — это какой-то кризис. Кризис мировоззрения. Угу. Да, это может быть как просто физическая усталость, потому что, да, чтобы так работать, ну, это да. наверняка очень много стрессов, это наверняка... Ресурсов
0: организма очень много затребуется. Да, да. Как и... и в режиме, то есть физическим, там, сон, недосып, так и в мозговой активности.
1: Да, то есть это что? Это эмоциональное выгорание. Угу. Но э, усталость — это когда просто устал, отдохни. да, И да. если устал, отдохни, ты съездил в отпуск, ты отдохнул, и ты снова готов работать — это одно. А другое дело, когда ты съездил в отпуск, вернулся и... Угу. Я и...
0: думаю, сейчас многие узнали себя в этой ситуации.
1: Да, то вот это уже звоночек. вот И здесь, конечно, нужно опять же заботиться о себе и думать о том...
0: Заботиться о себе. Что ты подразумеваешь заботиться о себе?
1: Ну, вот, вот эти девушки, да, я там работала в международных компаниях, я знаю, как это происходит. Это all day, all night работа uh -huh. постоянно. Это никакого work life. <laughs> ну, никакого баланса жизни и работы. То есть это работа, 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 отчеты, работа. Отчеты, работа, отчета, работа, цифры,
0: работа. переговоры, клиенты... Да. Тем, тем сделать, то сделать, так сделать Приходишь домой, у тебя все равно еще работа Что-то недоделанное и так ну, далее
1: Ну да, то есть ты превращаешься в такую вот Как бы функцию, в такой винтик Может быть даже не винтик, ты, может быть, винтище Может угу. быть, ты там, не знаю, сердце Какого-то большого угу. механизма Но жизнь-то превращается в функцию А где я во всем этом?
0: Угу. Я понял
1: вот И, и все Наступает выгорание Может быть, она там э, все это делала Так много работала Для того, чтобы, не знаю, доказать что-то маме Или доказать что-то папе Или э, кому-то еще что-то доказать Или думала, что вот э, Тут вот на вершине этого Олимпа Она наконец-то будет счастлива mm -hmm. Она вот на вершине или... Она
0: уперлась в потолок и все, и счастья нет, да?
1: Может быть, даже не уперлась, а счастья все равно-то нет
0: Ну или чувствует, что Или увидела, что счастья нет уже И поняла, что какой путь она проделала а оборачиваясь назад, понимаешь, что до вершины уже чуть-чуть, а там счастья нет, которого она искала. Из-за да. из этого, я да. понял.
1: Например, либо вдруг оглянулась и увидела, что у подружек, у там у бывших каких-то, не знаю, одногруппниц, там какие-нибудь дети, uh -huh. мужья, да, она поняла, что ну, она тоже хотела когда-то, но забыла об этом. Вот. Может быть, она этого, конечно, и не хочет. Совсем не каждая женщина хочет, и она там ничего никому не должна, но все равно есть какое-то общественное uh -huh. давление, есть внутреннее давление. Ну это да. Вот, потому что. Да, и вот помнишь то, что я говорила про этих бабушек и про их одиночество.
0: Да. И да. В том числе об этом. То есть жизнь может думать. быть огромная, насыщенная. Да. То есть какая-то активность постоянная, но при этом вот это самая маскированная депрессия. Я понял. Решение. А,
1: решение? Что а, можно придумать? Смаскированной депрессией? Ну
0: вот, да, вот в этом случае, когда вот давай раз, раз, разберем вот эту рабочую депрессию. Mm. и вот выделю ее.
1: Ну, решение, во-первых, конечно, отпуск. Mm -hmm. да. Многие такие люди, они же годами отпуск не берут, никуда mm -hmm. не выезжают, ничего не делают. Либо там берут отпуск и уезжают там... Ну, не знаю, в родной город, где там, может быть, не очень приятно. И мы, я говорю, наверное, больше о москвичах, откуда, кто -то приехал откуда-то. А, либо, как делает моя мама, например, она берет отпуск и что говорит, стены где-нибудь там. О, хотя, конечно, ей все это нравится.
0: Смена активности.
1: Да, но. И рода деятельности. Ну, все же, да. Вот Такое. Что еще? Отпуск. А, ну, важно, вот, отдыхать. о чем я говорила в прошлый раз: отдыхать, выравнивание работа, где я, где работа, где мое хобби, где моя личная жизнь, достаточно ли я сплю, достаточно ли правильно я питаюсь, есть ли удовольствие в моей жизни, какое оно, где оно, ради чего я это делаю, само определиться, куда я иду, я думаю, и нужно ли мне это на, действительно. На
0: такие, я думаю, именно и на такие вещи отвечают эти люди у психотерапевтов. Ну, да. и разбирают. Мне кажется, именно да. вот так идет практика. Ну, основное такой краткий краткий пересказ того, что происходит.
1: Это просто такая штука, что когда ты на, этой, на эти рельсы встал, У -у -у. рельсы успешного успеха, ты как бы идешь вперед и промедление... Начинаешь забываться. Даже не то, что начинаешь забываться, ты не задаешься вопросами, а зачем оно тебе, надо ли оно тебе действительно. То есть ты можешь, идет, конечно, спросить, но кажется, что надо, а зачем там дальше уже человек не думает? Ему даже страшно на эти вопросы отвечать. Это же неприятные вопросы. Ну да. Я иду куда-то, а...
0: Уже он... столько сделал всего, а тут сейчас мне придет мысль, что это все не имеет смысла, и как так, я же столько поделал. Не буду-ка я задавать себе этот вопрос и буду идти просто дальше, как оно есть. Да, и там много подпорок.
1: А если я это делаю, чтобы заслужить любовь родителей? Угу. Это что получается? Что я это, столько это сделал... Это не
0: мне нужно, а кому-то там доказать?
1: А, Во-первых, это... Да, во-вторых, эта идея она будет сильна, но суть то в чем в том, что любовь родителей она так и то есть если ее не было когда-то, да, она не появится от я того, да. Я что... понял, понял. Этот, от того, эту что... логику. да. Вы чего-то там достигли, напротив, они постоянно будут чем-то недовольны эти родители или там даже если их уже нет живых, mm -hmm. ее так не вернуть эту любовь. Ну, так... да. Тогда зачем мне, зачем я делаю что-то, что не приносит мне удовольствия? Вот.
0: Ну, то есть любое решение, вот как я сейчас вижу, у меня картинка в голове, это вот у тебя есть определенный вектор движения в твоей жизни, тебе просто нужно стопнуть и немножко в сторону так посмотреть вообще, что есть там, потом в другую сторону посмотреть, что есть там. И, в принципе, у тебя уже твоя линия, она превращается в некую такую полукруг. А потом в полный круг и расширение как раз-таки вот круга кругозора. Очень метафорично получается, что линия превращается в круг. Это если вот визуализировать это.
1: Прекрасная визуализация. Не всегда получается стопнуть, по той причине, что ипотека, Слишком большой темп. большой темп, конечно, если uh -huh. это ответственная должность, то там даже подумать, наверное, некогда. Вот одна из причин, из-за которой из-за которых я ушла из больших компаний, больших uh -huh. корпораций, потому что мне, мне не нравился этот да, ритм, этот вектор. Что-то еще хотел сказать. Ну, наверное, все. Да, тут. А, нет, подожди, точно. То, что нельзя так просто взять и стопнуть, mm -hmm. не, не получится. Нужно хотя бы как-то вот посмотреть, да, что я могу добавить хотя бы в свою жизнь. Может быть и не надо. Не стопнуть, прям... притормозить. Да, может быть не надо стопать. Может быть и нравится эта работа, на самом деле нравится, и достижения нравятся, и все. В конце концов, он уже неспроста человек, действительно много вложил в это.
0: Как это снизить темп и отдышаться?
1: Да, но просто чуть-чуть перенести фокус в какие-то другие mm -hmm. сферы, гармонизировать жизнь.
0: Возможно, делегировать какие-то свои обязанности, нанять ассистентов, сказать своему боссу, что, эй, мне как бы нужны ассистенты, я уже не, не справляюсь.
1: Да, может быть, поменять работу на чуть-чуть менее оплачиваемую. Можно переехать в другую страну. Можно хотя бы просто добавить хобби и интереса На самом
0: деле, вот с появлением интернета, статей, все больше такой информации о том, что там девушка занимала или парень занимал какую-то должность, там у него был высокий темп-ритм, а потом он просто взял и переехал в какую-то другую страну. Тауншифтинг. Да, да.
1: Распространенная история. Психанул.
0: Я понял. Ну, я получил ответ на свой вопрос сполна. В принципе, по той ситуации, которую я узнал. Теперь мы хотели поговорить о неких положительных качествах депрессии. Нет. Нет?
1: Еще нет. Сели поговорить. Еще нет. Сели поели, нет. Потому что мы еще не обсудили, что делать, если ты видишь, что твой близкий человек находится в депрессии. Что бы ты делал, Карен? Я
0: попытался бы просто узнать, в чем причина сначала поговорить вообще
1: что грустишь ну так? да 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 да, да. Mm -hmm. что-то
0: что-то с тобой не так обычно mm -hmm. ну у меня была такая практика mm -hmm. на самом деле обычно люди отвечают что да все нормально ну просто что-то там не получилось а я вижу что ну не все нормально и начинаю ну может поделишься со мной или там расскажешь mm -hmm. мне понимаю, что причины бывают разные, то есть ну так как я в институте проходил некие такие педагогическую там, педагогика, педагогическая психология, то есть я немного имею представление о том, что стоит ли вообще человека тормошить и говорить, давай расскажи мне, что у тебя там происходит, почему ты грустишь, расскажи я то ударю, ну вот такое, нет, такого до такого не доходит обычно я могу заходить в несколько этапов то есть если я долго общаюсь с человеком я могу один раз спросить, он не ответил, окей, ну отнекился, сказал, да, просто там что-то не получилось, там сегодня вот поэтому грущу. Говорю, а, ну окей. Если я вижу, что это долго продолжается, то есть я выдерживаю паузу, и потом ну как бы узнаю, чувак, ну у тебя ничего не поменялось. Может, поделишься, расскажешь, то есть я вижу, что человеку нужна помощь. Но дальше обычно это никуда не идет, если человек, ну, у меня такой принцип, если человек сам хочет, чтобы ему помогли, я помогаю. Если человек, ну, как-то отнекивается даже на какую-то агрессию, такую типа, да, отстань, типа, все нормально. То есть я к человеку больше не лезу. Ну, вот у меня такой принцип естественного uh -huh. отбора.
1: Uh -huh.
0: Вот. Это то, как я справляюсь с этим. Что, что, нужно, что нужно делать?
1: Принцип естественного отбора, это жестоко.
0: Это жизнь вообще жестокая. Uh -huh.
1: Ну, да, все правильно. Наседать в этой ситуации не надо. И если человек не хочет открываться, то...
0: Он и не откроется.
1: То он и не откроется. Поэтому допытываться у человека, да что с тобой, да расскажи, да... Человек, вполне возможно, не захочет рассказывать, потому что у него будет просто буря коктейль из каких-то негативных, неприятных чувств. Он будет стыдиться скорее всего их и угу. наверняка он будет ждать что он столкнется с непониманием потому что
0: осуждением возможно
1: да потому что многие люди не понимают они обесценивают они ну, и, и это нормально потому что человек который в таком состоянии никогда не был ему тяжело понять что испытывает человек депрессии угу. и со стороны кажется что ну, он просто ленится он просто страдать какой-то ерундой, да, да, часто говорят, да тебе просто нравится страдать, что, Поэтому есть у меня
0: один такой знакомый,
1: которому нравится страдать. Ну конечно у тебя же принцип, естественно на отбор, ты же не подразумеваешь других вариантов, не рассматриваешь. Рассматриваю. Рассматриваешь. Хорошо, давай рассмотрим.
0: Естественно отбор у меня не природный, а социальный, в голове. Об этом как-нибудь расскажу потом
1: Хорошо а, Ну так вот, что важно Конечно, не наседать и не обесценивать То есть, ой, да что-то ерунду страдаешь вот это все вот такое, кстати, Пойди побегай Я вот
0: никогда не делал такого Я всегда старался даже самую малую проблему Человека прям вникнуть и понять То есть и показать, что даже если там Ты ударился ногой и тебе больно Что это, ой, ну потерпи, типа все пройдет Нет, мне как бы, может, давай тумбочку Чуть отставим, если тебе не удалось ну, вот так то есть я вник, старался вникнуть в проблему.
1: Uh -huh. Да. И что еще важно, это находиться рядом. Ну, то есть, не то чтобы прям рядом сесть, обнять и плакать, uh -huh. вот, но обнять <laughs> и не плакать, просто находиться рядом. Да, в своем каком-то состоянии. Может быть.
0: Э Давать понять, что ты там на связи, если если что-то нужно, там ты поможешь, если там хочешь что-то сказать, что можешь нап написать в любое время, в принципе.
1: Да, да. Я
0: буду всегда рад там, твоему сообщению, если ты вдруг захочешь поговорить, можешь Верно. написать, вот так, да?
1: Верно, как-то можно подчеркивать ценность человека для тебя, ну, У -у -у. опять же, не навязчиво, а как-то балансируя, да, свое усердие по этому поводу. Если это прям близкий человек, то необходимо, помнишь, то, что я говорила про распорядок дня, про... Баланс, да, чтобы человек вовремя ложился спать, вовремя вставал, чтобы он кушал, чтобы он не забывал какие-то гигиенические, возможно, процедуры, да, производить вовремя. Ну, такие базовые вещи, но даже в депрессии даже такое может быть очень тяжелым. И было бы здорово человеку оказывать такую помощь, что-то напомнить, да. Да, это я понял Приготовить какой-то еды, чем-то гостить его, не знаю. Ну, то есть следить за какими-то такими вещами, если это прям близкий-близкий человек, да, и это, это будет адекватно и посильно, и такой очень хорошей помощью. А, дальше. Что еще сказать? М -м ну, то есть можно не говорить, что там, да, я понимаю, тебе тяжело, потому что, скорее всего, не понимаешь, и он понимает, что ты этого не понимаешь. А можно говорить что-то вроде, я вижу, что тебе тяжело, да, Я никогда такого, конечно, не испытывал, но я вижу, что тебе действительно тяжело, и там, если я могу тебе как-то помочь, там, дай знать. Ну, в принципе, ты uh -huh. сказал, да, похожим, но просто важно признавать именно, что, что ты видишь, что человеку тяжело. А?
0: Не пытаться Почему? его обмануть. В да. том плане, что там, я понимаю, всем тяжело и так далее. Вот такие фразы, они некорректны да, в и этом случае это... будут.
1: Да, и я это сравниваю, знаешь, с когда... Уходят близкие у людей, когда умирают, вот близкие. Mm -hmm. это, да, ты сталкивался да. с таким, когда ну, не у тебя, а вот либо даже, простите, либо даже у тебя а, уходят. Ну, ну это какой-то бывает довольно неловкий момент. Я не знаю, как у других, но вот для меня, да, ты не знаешь, что сказать человеку, столкнувшемуся да. с потерей. Да. Да, кто-то там бросается, уйдет, горе-то какое. Да. Ну, ну, все испытывают. Но я неловко. на самом
0: деле переживал, Наверное, переживал эту потерю больше, чем среднестатистические люди. Но uh -huh. у меня нет такого сильного чувства сочувствия потом вот к тем людям, кто пережил какую-то потерю, то есть я не испытываю какой-то эмпатии. Потому что, возможно, я перешел через, через это сам, и я действительно могу понять, что это такое. Но при этом я это никак не... Но это, опять же, может быть, зависит от характера, от своего мировоззрения собственного, mm -hmm. от каких-то убеждений и так далее. То есть у меня убеждение, что ну, это неизбежно, все мы там будем, там рано или поздно. Ну, случилось, да, это горько, но что теперь поделать? То есть это не болезнь, которую можно вылечить сейчас, по крайней мере, в нашем веке. Может быть, потом что-то появится. Там. Кстати, передают, прогнозируют ученые бессмертия к 2050 году что мы, да,
1: это, это что за портал? Нашел таких. такие прогнозы?
0: Ну, это научные статьи, там, какие-то читал в интернете, опять же, натыкался на видео на Ютубе, под ними были ссылки на статьи, какие-то научные исследования угу. и так далее. Ну, суть. Легерическое отступление слова То есть, вот да, вот эту неловкость, я видел, ощущают, и видел, и ощущал эту неловкость, когда пытались выразить соболезнования мне. Ну, то есть, я видел, что человек просто не понимает, я я всегда человеку говорил прямо, что, ну, не парься, я вижу, что как бы все нормально. Если мне будет нужна помощь, я тебе скажу спасибо, я тебя услышал. Но потому что я понимаю вот этот момент взаимодействия психологический. Другим людям я говорю также, То есть я не пытаюсь говорить, какое горе. Я, у меня опять же были ситуации у друзей, когда у них уходили родственники, близкие. Я всегда говорил, что я не буду ну, плакать с тобой вместе и так далее. Просто если тебе что-то нужно будет, знаю, вот, всегда можешь мне написать, позвонить и так далее. То есть все случается. Я не выражал какого-то там соболезнования, сокрушения психологического и так далее. Я человеку пытался, наоборот, его как-то приподнять и сказать, то есть не, не придавал этому значению, как бы, может быть, это не этично не звучало большой значимости. Ну вот, это случилось, все, это нужно принять. Все, ты, ты живешь дальше. Если тебе станет грустно, то можешь мне позвонить и так далее, и так далее.
1: Ну, понятно, что это не грустно, это просто горе, которое.
0: Но надо пережить.
1: Да, в тот, в тот момент. Это то через что нужно пройти. Такие слова, что, ну, это, это это горе. Но вот казалось бы, да, внешняя человек депрессии, человек потерявший близкого человека, mm -hmm. ну что тут общего? Но ну, человек депрессии, он, грубо говоря, он потерял себя. Да. Вот, поэтому если даже со стороны ты не понимаешь, что с ним такое происходит ну, отнесись к этому к тому, что он потерял самого близкого человека, он потерял самого себя. себя. Самого себя. Вот, и тогда он, может быть, как-то ну, проявится mm -hmm. больше сочувствия, если исходить из такой позиции. Вот, и нужно помнить, что депрессия — это болезнь, ее не зря в... не зря они трубят, кричат везде, не зря она... Ей написаны такие вот огромные там фолианты, да, и не зря она внесена во все психиатрические, Всемирная медицинские... Всемирная организация
0: здравоохранения тоже признает это. Справочки,
1: да, 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 да. Справочники. Это болезнь. И, опять же, человек, который там как-то будет тебя шарахаться, да, вот ты говоришь, это естественный социальный отбор, вот, это болезнь, и он естественным образом будет сливаться, он будет отдаляться даже от тех людей, которые хотят и могут ему помочь. Просто потому, что у него мышление в этот Другое. момент, помнишь, искаженное. Да. да, Поэтому обижаться на него тоже не стоит. Оно, это не будет унести вообще ничего личного. Но обижаться
0: ну, да. вообще, в принципе, не стоит.
1: Да, он просто в боли и в страдании этот человек. Ну, если вы оказались рядом с таким человеком, то м -м, заботьтесь о себе, да, проявляйте к нему какую-то эмпатию, заботу. И показывайте,
0: что вы рядом. Ну, вот как раз-таки, да, вот эта эмпатия, забота.
1: Показывайте, что вы рядом, да. Вот так. им можно аккуратненько подталкивать uh -huh. к специалисту. Я метафору с кариесом приводила в прошлый раз. Не помню. Нет, просто пришла мне в голову, мне она сейчас очень нравится. Давай. Когда люди пытаются бороться с депрессией или с какими-то другими психологическими расстройствами самостоятельно. Uh -huh. да? И когда они идут к врачу, к специалисту, это рассматривается как последний шанс, как поражение. Всё, да, я пал. вспомнил,
0: да. да, 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 да был об этом.
1: То есть ни никто ведь не думает, я боролся с кариисом, и вот я пал. <с> и теперь я пойду к стоматологу. <с> Оно почему-то так думает про психотерапевта, про психиатров. Ну, это смешно. Неправильно. Окей. Okay. Все. все, кажется, все, что можно сделать с человеком в депрессии, находясь с ним рядом,
0: идем дальше. Сказать.
1: Идем дальше, да. Ну, в принципе, у нас осталось пять минут, кстати говоря, и как раз
0: по про положительные моменты депрессии.
1: Да, не то чтобы прям положительные, ну, наверное, светлые стороны, э они действительно есть. Хотя казалось бы их нет, но они есть. А -а Карл Густав Юнг, известный психолог, а -а, говорил, что депрессия подобна даме к черным, и если она пришла, не гони ее, поручи, а пригласи ее к столу и выслушай, о чем она хочет тебе рассказать. Помнишь, вот мы сегодня поднимали речь о девушках в выгорании да. профессиональном? Да. да. Человек когда то идет не туда. Человек живет той жизнью, в которой он не счастлив. Если с ним случается депрессия, и он больше не хочет и не может идти на работу, он не хочет и не может делать то, что он делал раньше...
0: Значит, что-то он делает не так в том, что он делал раньше.
1: Да, но это такой стопер ну, как бы такой просто естественный стоп. Он сам не мог делать стоп, ну вот, вот. я только бабах. хотел
0: про это сказать, да, это прям с языка сняла про естественный стоп. То есть, если человек поднимает большой вес без подготовки, то это приведет к травмам спины. Это болезнь тоже исправить, но физи физиологическая. Если человек что-то делает не так, там, ну грубо говоря, к своей цели на пути, там, к своим действиям, рассуждениям, мышлению, мировоззрению, то депрессия приходит тоже не, не просто так. Значит, где-то что-то он делает не так. Да, uh -huh. это тоже хороший показатель. Uh -huh. Логическая лог, логическая цепочка Складывается воедино О причинах
1: угу. Прям ты сейчас об этом сказала, я поняла, что Я тоже немножко перетрудилась в в плане Последние дни, поэтому сейчас сижу такая Что происходит, депрессия О, прошел час Класс а, ну так вот, у нас у всех есть какие-то постоянные, так сказать, уголки, да, в наше сердце, в нашей душе, которые мы не исследуем просто так. Ну, нет смысла, не mm -hmm. в этом темпе, опять же, мы там не обращаем на них внимания, но когда случается какой-то кризис, какие-то вот такие сложности, нам приходится обращать на это внимание. Приходится обращать внимание на сферы, которые страдают, на здоровье. Приходится обращать внимание тогда, когда что-то начинает болеть, да. И... Вот как-то так Есть такой писатель Генри Дэвид Торо И мне тоже очень понравилась его фраза Он сказал, что пока мы не потеряем себя Мы не пойдем себя искать Классно Да И вот тоже, в принципе, в русле всего того На самом деле их очень много, вот этих вот мудрых, прекрасных слов Мне кажется, Он... вот это именно
0: те слова Которые я переживаю в последнее время То есть последние так года-два Вот моей жизни, у меня вот, вот в этом процессе Главное, что я это осознал
1: что ты потерял себя, а теперь ищешь?
0: Я не потерялся, я себя ищу. То есть я изначально, ну не знаю, как-то был потерян, скорее всего. Вот в определенный момент я понял, что мне нужно себя искать. Угу. И вот в поисках.
1: Угу. В процессе создания. Да. Себя. Да, именно. Хорошо. Дело в том, что вот... Очень многие философы стали философами, пройдя через депрессию. Да, себя. Может быть через периодические. Да, помнишь, мы говорили о писателях, да. Которые, да. которым постоянно возвращается вот эта рекуррентная депрессия. Это термин такой, депрессия, которая повторяется периодически у человека. Вот, пройдя через депрессию, можно реально стать философом. Я знаю массу людей, которые стали психологами. <с> пройдя через депрессию, это, ну, я сейчас не о себе рассказываю.
0: Хотя... Раскрывает потаенные таланты какие-то.
1: Да, да.
0: Навыки и способности.
1: Да, и начинают жить той жизнью, которой раньше не даже жили. Даже не думали об этом. Даже, даже не думали об этом. Да, там, ну, не знаю, что послужило причиной. Среда, воспитание, еще что-то. Переосмысляют очень многие вещи научаются работать с мышлением, да, как в том же вот поведенческом подходе, моем подходе, кто бы занялся своим мышлением, если бы оно как бы никому не мешало, да, ни от да. этого не страдал, и это прям такое серьезно, серьезная такая прокачка мозгов своего, своей жизни, своего там, самоконтроля и эмоционального интеллекта, навыков управления собой и так далее. А, дальше что еще? Ну все, наверное, это все. Есть замечательная цитата Марка Аврелия. Наверное, я не буду зачитывать ее полностью, но почему именно Марка Аврелия? Потому что мы сошли с Карином на стойках. Он, Стоицизм. Философия он, стоицизма. Да, он их очень любит, он их читает.
0: Слушает лекции.
1: Слушает лекции и Марк Аврелий его путеводная звезда. Ф Фаворит. Фаворит. А что говорит Марк Аврелий? Говорит он, принимай все то, что выпадает тебе на долю, как принимают больные лекарства врача. Восстановление здоровья тела — вот смысл этих горьких лекарств. Но ведь для всеобщей разумной природы сохранение каждым существом своего назначения так же важно, как для больного сохранения здоровья тела. То есть что он говорит о том, что, во-первых, то, что происходит, вот эта вот потерянность, это как будто бы ну, потеря здоровья тела. И это... А, нет, не потеря здоровья тела. Это как больное лекарство. Угу. Вот, тело, душе, которая потеряла свое назначение. Угу. И говорит, что применять их нужно... Ой, применять. Принимать их нужно вот со стоицизмом, так же, как мы принимаем э, горькие лекарства, назначенные угу. врачом. И это важно для сохранения здоровья тела, да? а трудности важны для сохранения здоровья души. И он говорит: Поэтому тебе надо приветствовать все то, что с тобой приключается, даже самое горькое, ибо смысл таких случайностей есть здравие и цельность мироздания. Ни вот больше, ни меньше угу. тебя депрессия и цельность мироздания страдает. И природа, живя его разумом, действует разумно. И все, что от нее исходит, безошибочно содействует сохранению единства.
0: Это очень крутая статуя.
1: Да, такие очень как бы высокие слова, но
0: и понятные.
1: И понятные, да, что если депрессия случается, это не означает, что что-то не так с вами, это означает, что жизнь идет своим чередом, мир идет своим чередом и...
0: это очередной этап развития.
1: Очередной этап развития, да, просто в котором нужно потерять свой, угу. поменять свой вектор.
0: То, вот. о чем я говорил, вектор.
1: Я использовала, да. Классно. Виктор, классно. Так что, так что вот, обращайтесь к специалистам, следите за собой.
0: На этой приятной ноте о том, что депрессия — это как средство вашего развития, и нужно держать это в голове, в голове мы и закончим. Господи, и все здесь
1: Рекомендуешь.
0: Да. Всем Спасибо. Увидимся в следующем выпуске.
1: Да, всем спасибо, до да, новых встреч.